0: Hello, xin chào các bạn. À, bây giờ mời các bạn tiếp tục nghe chương 7 của quyển sách bán khống của Michael Lewis. Chương 7: Cuộc truy tìm kho báu khổng lồ. Quyển sách quá quá hấp dẫn, mình không thể nào chờ đợi lâu nữa mà phải tiếp tục đọc ngay thôi. Bây giờ chúng ta cùng nghe chương 7 nhé. Chương 7: Cuộc truy tìm kho báu khổng lồ. Charlie Leslie và Ben Hawker trở về từ Las Vegas vào ngày 30 tháng 1 năm 2007 với niềm tin rằng toàn bộ hệ thống tài chính đã hoàn toàn mất trí. Tôi nói với mẹ tôi, con nghĩ chúng ta sắp phải đối mặt với một thứ gì đó giống như sự kết thúc của chủ nghĩa tư bản dân chủ, Charlie nói. Bà chỉ nói, ôi Charlie! Và nghiêm túc đề nghị tôi nên uống thuốc chống rối loạn tâm lý Họ đưa ra cách tiếp cận đầu tư khai thác tài năng của họ để tách biệt Chính họ với niềm tin của các người khác Để tìm ra niềm tin lớn như vậy vào chính mình Là việc làm hoàn toàn mới và không dễ chịu chút nào Sami đã viết một bản ghi nhớ gửi đến hai cộng sự của mình Trong đó anh hỏi liệu họ đang có đánh cược sự sụp đổ của xã hội hay không và do đó là một cuộc đặt cược mà chính phủ sẽ không bao giờ cho phép thành công. Nếu phạm vi chênh lệch của CDO bắt đầu rộng hơn, anh viết điều đó đồng nghĩa với việc là một tập hợp những thứ chích tiệt có liên quan đến tài chính toàn cầu hữu hình và có thể sẽ xảy ra. Cục dự trữ liên bang Mỹ buộc phải giải quyết vấn đề này bằng cách can thiệp tôi đoán là câu hỏi câu hỏi là cuộc khủng hoảng này cần phải lan rộng đến mức nào để trở lên nên lớn đến mức không thể sụp đổ hội nghị ở Las Vegas đã được tổ chức trong rất nhiều các hoạt động nhằm thúc đẩy niềm tin vào thị trường ngày sau khi những người trong nội bộ thị trường thế chấp dưới chuẩn rời Las Vegas và quay trở lại bàn giao dịch của họ thị trường đã rạn nứt vào ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn lẻ bảy abs chỉ số giao dịch đại chúng của các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn xếp hạng BPP chính xác là loại trái phiếu được sử dụng để tạo ra các CDO dưới chuẩn giảm hơn một điểm từ 93,03 xuống 91,98 trong nhiều tháng qua nó đã giảm theo từng lượng rất nhỏ dần dần từ 100 xuống 93 nhỏ đến mức một điểm giảm như vậy đã gây sốc và khiến charlie lo lắng rằng họ đã phát hiện ra giao dịch giật gân này quá muộn để đặt cược vào nó nhiều nhất có thể người phụ nữ đến từ morgan stanley ngay từ đầu đã đúng cô ta đã thúc đẩy thông qua hợp đồng của isda của họ chỉ trong 10 ngày một ngày thường sẽ mất vài tháng đàm phán cô ta gửi cho charlie một danh sách các trader cdo xếp hạng aa mà dựa vào đó Morgan Stanley sẵn sàng bán cho họ các hợp đồng hoán đổi nợ xấu Charlie đã thức trắng nhiều đêm để tìm ra lỗi nào nó nắm cược chống lại Sau đó gọi cho cô ta và phát hiện ra rằng Morgan Stanley đã thay đổi suy nghĩ Cô ta đã nói với Charlie rằng anh có thể mua bảo hiểm với giá khoảng 100 điểm cơ bản một phần trăm giá trị được bảo hiểm trong một năm, nhưng khi anh gọi vào buổi sáng hôm sau để thực hiện giao dịch, mức giá đã tăng lên gấp đôi. Charlie chửi rủa và rên rỉ về sự bất công đó, nên cô ta và các xếp của cô ta đã ngượng nhượng bộ một chút vào ngày 16 tháng 2 năm 2007. Conquen trả Morgan Stanley 150 điểm cơ bản để mua 10 triệu đô la các hợp đồng hoán đổi nợ xấu cho một CDO được gọi là một cách bí ẩn là Cushstream. Năm ngày sau, vào ngày 21 tháng 2, thị trường bắt đầu giao dịch một số. Ồ, một chỉ số của các CDO có tên là TABS Lần đầu tiên, Charlie Leslie là những người khác và những người khác trong thị trường có thể thấy giá của một trong những CDO này trên màn hình giá đó đã xác nhận luận đề của con quen theo cách mà dù trao đổi nhiều đến mấy với những người trong nội bộ thị trường thì cũng không thể đạt được sau ngày đầu tiên giao dịch tranchi mà sẽ bị lỗ khi các trái phiếu cô cơ sở lỗ nhiều hơn 15% của rổ Trên chơi xếp hạng AA mà con Conquan đã đặt cược chống lại Đóng cửa ở mức 49,25 Nó đã, quá, đã lỗ quá nữa giá trị Hiện tại trong đang có một sự thiếu liên kết trầm trọng, một bên các công ty phố quân đang bán các CDO xếp hạng AA có lãi suất thấp ở mức đúng giá hay 100, còn một bên họ đang giao dịch chỉ số này bao gồm chính các trái phiếu đó với giá 49 xu trên một đô la. Trong một loạt các email, những nhân viên kinh doanh tại Morgan Stanley và Desmond đã cố giải thích cho Charlie rằng anh ta không nên suy luận bất cứ điều gì về giá trị các vụ cá cược của anh ta chống lại các CEO dưới chuẩn từ mức giá các CEO dưới chuẩn mới được giao dịch công khai nặng, rằng điều đó quá phức tạp buổi sáng hôm s- sáng sau đó charlie gọi cho morgan stanley với hy vọng mua được nhiều bảo hiểm hơn cô ấy nói tôi thật sự thật xin thật sự xin lỗi nhưng chúng tôi không thực hiện thêm bất cứ giao dịch nào loại này nữa Công ty đã thay đổi quan điểm rồi Qua một đêm Morgan Stanley đã đi từ thái độ Cực kỳ háo ức bán bảo hiểm Cho thị trường thế chấp dưới chuẩn Sang thái độ không hề muốn làm việc đó chút nào Charlie không biết chính xác điều gì Đã đánh thức con người bên trong Morgan Stanley Và cũng không quá nhiều Và nghĩ quá nhiều về điều đó Anh và Ben quá bận rộn Với việc cố gắng thuyết phục gã Đến từ Washuvia Mà Charlie đã tấm lấy Ở Las Vegas Giao dịch với Conqua Capital Họ không có một khách hàng nào là quý phòng hộ Nên họ rất vui mừng khi thấy chúng tôi Ben nói Họ đang tìm cách để thành công Thật đáng ngạc nhiên Qua vẫn sẵn sàng bán bảo hiểm giá rẻ Cho các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn Rủi ro mà các cán bộ tín dụng của nó không muốn chấp nhận Chính là rủi ro cho việc giao dịch trực tiếp với Conqua Capital phải mất một thời gian, nhưng Charlie cũng đã sắp xếp được để Pearson ngồi ở giữa hai bên với một khoản phí. Vào tháng 2 năm 2007, họ ít nhiều đã thỏa thuận được một giao dịch trị giá 45 triệu đô la. Tuy nhiên, phải mất vài tháng để hình thành nên các chi tiết nên đến tận đầu tháng 5 giao dịch mới được thông qua. Quatrovia là một món quà từ Thượng Đế. Ben nói, nó giống như việc chúng tôi đang ở trên một chiếc máy bay ở độ cao 30.000 feet, bị chết máy và Quatrovia vẫn còn một vài chiếc dù để bán. Không ai khác còn bán dù, nhưng không ai thật sự muốn tin rằng chúng là thứ cần thiết. Sau đó thị trường hoàn toàn đóng cửa. Trong một danh mục đầu tư chưa đến 30 triệu đô la, quan Capital hiện sở hữu 205 triệu đô la, các hợp đồng hoán đổi nợ xấu cho các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn và rất phiền lòng, chủ yếu bởi họ không thể sở hữu được nhiều hơn. Điều đó thật vô lý, thị trường CDO dưới chuẩn vẫn tiến triển như trước, nhưng các công ty phố Wall đột nhiên không cần, còn cần các nhà đầu tư, những người đang cung cấp nguyên liệu thô cho cổ máy, các Nhà đầu tư muốn mua các hợp đồng hoán đổi nợ xấu, bề ngoài những người khác đang đi mua nhưng chúng tôi lại không được phép đi bán. Jack nói, anh không thể biết chắc những gì đang xảy ra bên trong các công ty lớn, nhưng anh có thể đoán một vài nhân viên giao dịch trong nội bộ đã bừng tỉnh trước sản họa, sắp xảy ra và đang vật lộn để thoát ra khỏi thị trường trước khi nó sụp đổ với những gã ở Pierce Tôi đã nghi ngờ rằng nếu có các hợp đồng hoán đổi nợ xấu trên các CDO để mua, họ chắc chắn sẽ mua cho chính mình. Charlie nói, vào cuối tháng 2, một nhà phân tích của Pearson tên là Gian Siha đã xuất bản một chuyên luận dài cho rằng sự sụt giảm gần đây trong các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn không liên quan đến chất lượng các trái phiếu mà hoàn toàn do tâm lý thị trường. Charlie đọc nó và nghĩ rằng người viết ra nó không biết những gì đang thực sự diễn ra trong thị trường. Theo nhà phân tích đó của Biston, các CDO xếp hạng AA đang được giao dịch ở mức 75 điểm cơ bản trên mức lãi suất phi rủi ro, có nghĩa là Charlie đáng ra có thể mua các hợp đồng hoán đổi nợ xấu với mức phí bảo hiểm không hết 75% một năm. Trái lại, các nhân viên giao dịch ở Pearson lại không sẵn sàng bán chúng cho anh với mức giá tăng gấp 5 lần giá đó. Tôi gọi cho gã đó và nói, anh đang nói cái chất tiệt gì vậy? Anh ta nói, vâng, đây là nơi các thỏa thuận được in ra. Tôi hỏi anh ta, các bạn giao dịch có thực sự đang bán và mua mức giá này không? Và anh ta nói, tôi phải đi rồi dập máy. Giao dịch của họ giờ đây có vẻ rõ ràng là một cái lố bịch một cách lố vịt. Mọi chuyện như thể họ đã mua được một bảo hiểm cháy nổ giá rẻ cho một ngôi nhà đã chìm trong biển lửa Nếu thị trường thế chấp dưới chuẩn có một chút hứng thú Dù là nhỏ nhất với sự hiệu quả, nó hẳn là đóng cửa ngay lúc đó Trong hơn 18 tháng, từ giữa 2 năm 2005 đến tận đầu năm 2007 Có một sự thiếu liên kết ngày càng gia tăng Giữa giá của các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn và giá của các khoản vay làm cơ sở cho chúng vào cuối tháng 1 năm 2007, các trái phiếu hay đúng hơn, chỉ số ABX được tạo ra từ các trái phiếu này bắt đầu giảm giá. Ban đầu, các trái phiếu giảm đều đặn nhưng sau đó giảm mạnh. Đến đầu tháng 6, chỉ số của các trái phiếu dưới chuẩn xếp hạng BVP đóng cửa ở mức hơn 60, tức là các trái phiếu đã mất hơn 30% giá trị ban đầu. Do đó, cũng hoàn toàn hợp lý rằng, nếu cho rằng các CDO được tạo ra từ các trái phiếu dưới chuẩn xếp hạng BBB này cũng sụp đổ. Nếu quả cam đã thối, chắc chắn nước cam cũng hỏng. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra. Thay vào đó, từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2007, các công ty lớn ở phố Wall, dẫn đầu là Marylinger và Citigroup, đã tạo ra và bán 50 tỷ đô la các CDO mới chúng tôi đã hoàn toàn bối rối charlie nói bởi mọi người và mọi thứ đã quay trở lại bình thường mặc dù rõ ràng không bình thường chúng tôi biết tài sản thế chấp cho các cdo đã sụp đổ nhưng tất cả mọi thứ vẫn diễn ra như thể không có gì thay đổi nó như thể toàn bộ thị trường tài chính đã cố gắng thay đổi tâm trí của mình và sau đó nhận ra rằng nó không đủ khả năng để thay đổi. Các công ty phố Wall đáng chú ý nhất là biston và Lermanroder tiếp tục xuất bản các nghiên cứu thị trường trái phiếu thái khẳng định sức mạnh của thị trường. Vào cuối tháng 4, biston đã tổ chức một hội nghị CDO mà Charlie đã lén vào tham dự. Trên dự định ban đầu thì có một bài thuyết trình có tựa đề là làm thế nào để bắn khống một CDO. Nhưng cuối cùng nó đã bị bỏ khỏi chương trình. Moody và S&P cũng nao núng. Vào cuối tháng 5, hai cơ quan xếp hạng lớn này thông báo rằng họ đang xem xét lại những mô hình xếp hạng trái phiếu dưới chuẩn của mình. Chakley và Sammy thuê một luật sư để gọi cho Moody và hỏi họ rằng liệu họ có định xếp hạng các trái phiếu chứng chững theo các tiêu chí khác nhau trong tương lai hay không? Và liệu họ có thể xem xét lại các trái phiếu giá trị khoảng 2.000 tỷ đô la mà họ đã xếp hạng tồi tệ hay không? Moody không nghĩ đó là một ý tưởng hay. Chúng, chúng tôi nói kiểu như, anh không cần phải xếp hạng hết lại chứng, chỉ những cái chúng tôi bán khống thôi. Charlie nói, Họ chỉ nói, um, không. Đối với Charlie, Ben và Samin, rõ ràng rằng phố football nâng dở giá của những CDO này để họ có thể hoặc là đổ rủi ro lên đầu khách hàng, cả tinh hoặc kiếm vài tỷ đô la cuối cùng từ một thị trường đã thối nát. Trong cả hai trường hợp, họ đều đang vắt và bán nước cam từ những quả rõ ràng đã bị hỏng. Vào cuối tháng 3 năm 2007, chúng tôi chắc chắn một trong hai điều đó là sự thật. Jack nói, hoặc là trò chơi hoàn toàn bị gian lận, hoặc là chúng tôi bị điên, gian lận rõ ràng đến mức đối với chúng tôi, nó có vẻ đã tác động đến cả nền dân chủ. Chúng tôi thực sự đã rất sợ hãi, họ biết cả những phóng viên làm việc cho New York Times và Wall Street Journal, nhưng những phóng viên mà họ biết không hề có hứng thú với câu chuyện của họ. Một người bạn từ Suknan đã giới thiệu họ tới bộ phận hành pháp của SACC, nhưng bộ phận này cũng không có hứng thú. Charlie nói, họ không biết gì về các CDO hay các chứng khoán được bảo đảm bởi tài sản. Chúng tôi đã đưa họ xem quá trình giao dịch của mình, nhưng tôi chắc không chắc họ hiểu. SACC không bao giờ tiếp tục quan quan gặp vấn đề, còn cần cấp thiết hơn nhiều sự sụp đổ của xã hội như chúng ta biết, sự sụp đổ của Biston vào ngày 14 tháng 6 năm 2007, Biston Asset Management, một công ty CDO giống như công ty của Winchow nhưng được điều hành bởi các cổ nhân viên Biston đã nhận được sự ủng hộ ngầm từ công ty mẹ, tuyên bố rằng họ đã thua lỗ trong các cuộc cá cược vào các chứng khoán thế chấp dưới chuẩn và do đó họ bị buộc phải bán Hạ à, giá 3,8 tỷ đô la Giá trị những cuộc cá cược này Trước khi đóng quỹ Cho đến thời điểm này Con quanh capital vẫn không thể hiểu Tại sao piston đã rất háo hức Bán cho họ các bảo hiểm CDO Pearson có thể uh, Cho chúng tôi thấy mức thanh khoản Trong các CDO Mà tôi không thể hiểu được Ben nói Họ có một người mua thường trực ở phía bên kia Tôi không biết rằng các giao dịch của mình Lại đi trực tiếp làm Trực tiếp vào quỹ của họ Nhưng tôi cũng không biết Chúng có thể sẽ đi tới đâu khác Và trong đó có một vấn đề lớn biston đã bán cho Cornwall phần trăm các hợp đồng hoán đổi nợ xấu đó. Bởi Bistone là công ty lớn và có vị trí quan trọng, còn Cornwall Capital chỉ là một quỹ phòng hộ nhỏ trong nhà để xe, nên Bistone không bị yêu cầu phải thế chấp tài sản với Cornwall. Cornwall giờ hoàn toàn phải chịu khả năng rằng Bistone sẽ không thể trả được các khoản nợ đánh bạc của mình. Không nhận thấy rằng mức độ Bistone định hình, ngành kinh doanh trái phiếu thế chấp dưới chuẩn cũng không hơn gì mức độ nó bị chính ngành này định hình lại. Họ đã tự biến mình từ một tổ chức hoạt động môi giới ít rủi ro thành một cơ động cơ thế chấp dưới chuẩn. Shami nói, Th- nếu thị trường thế chấp dưới chuẩn sụp đổ, Bistone chắc chắn sụp đổ cùng với thị trường. Quay trở lại hồi tháng 3, quan đã mua 105 triệu đô la các hợp đồng hoán đổi nợ xấu của Piston, có nghĩa là họ đã đặt cược vào sự sụp đổ của Piston từ ngân ngân hàng Anh HSBC. Nếu Piston thất bại, HSBC sẽ nợ họ 105 triệu đô la. Tất nhiên điều này chỉ... Dịch chuyển rủi ro của họ sang cho HSBC. HSBC là ngân hàng lớn thứ 3 trên thế giới và là một trong những nơi mà không ai nghĩ sẽ sụp đổ. Tuy nhiên, vào ngày 8 tháng 2 năm 2007, HSBC đã làm rung chuyển thị trường với thông báo rằng nó đang phải chịu một tổn thất rất lớn tới mức ngạc nhiên liên quan đến nhân mục các khoản vay thế chất dưới chuẩn nó đã bước chân vào ngành cho vay dưới chuẩn Mỹ năm 2003 khi mua tổ chức tiêu vùng khi mua tổ chức cho vay tiêu dùng lớn nhất nước Mỹ Household Financial cũng chính Household Finance đã đẩy Ciel Esman qua ranh giới hẹp giữa sự hoài nghi và sự bi quan vào phố Wall Ciel Esman đã bắt đầu Bằng việc điều hành một quỹ đầu tư cổ phiếu 60 triệu đô la Nhưng bây giờ lại ban đang bán khống khoảng 600 triệu đô la Giá trị của các loại chứng khoán liên quan đến mức dưới chuẩn khác nhau Và anh còn muốn bán khống nhiều hơn nữa Đôi khi các ý tưởng của anh không thể hiện được hết trong một giao dịch Vinci nói lần này thì chúng ta chúng có thể Tuy nhiên, Esmond đã bị kìm chế bởi Runspoil Partner Và nói rộng ra là Morgan Stanley Là nhân viên giao dịch đứng đầu Runspoil Spoil. Moore nhận thấy mình bị kẹt ở giữa Esmond Và những gã làm quản trị rủi ro ở của Runspoil Những người có vẻ không hiểu họ đang làm gì Họ gọi cho tôi và nói Anh có thể khiến Steel từ bỏ một số giao dịch lợi đó không? Tôi đi tới chỗ Steel Và Steel nói lại rằng Hãy bảo bọn họ biến đi, và tôi nói biến đi. Những nhân viên quản lý rủi ro đã săn đuổi họ và cản trở Esmond. Nếu những người quản lý rủi ro nói với chúng tôi rằng, chúng tôi rất thích giao dịch này, và anh có thể thực hiện gấp 10 lần số này. Danny nói, thì tiêu sẽ thực hiện gấp 10 lần số đó, Rex Lipman bây giờ đang đến. Đang khiến Vinny và Danny ngập trong đủ loại thông tin tiêu cực về thị trường nhà ở Và lần đầu tiên Vinny và Danny bắt đầu giấu không để Esman biết thông tin Chúng tôi e rằng anh ta sẽ lao ra khỏi văn phòng và hét lên rằng Hãy đặt được 1.000 tỷ Danny nói Vào mùa xuân năm 2007 thị trường trái phiếu thế chấp dưới chuẩn đã được củng cố thêm một chút, một điều thật khó tin ảnh hưởng của các vấn đề trong thị trường dưới chuẩn lên nền kinh tế và các thị trường tài chính có vẻ đã được khống chế. Chủ tịch cục dự trữ liên bang Mỹ Pen Polance đã phát biểu như vậy trên các tờ báo vào ngày 7 tháng 3, chất lượng tín dụng lưng được cải thiện và vào tháng 3 và tháng 4, Esman nói và lý do là bởi họ họ Bởi mọi người được hoàn thuế Bạn sẽ nghĩ mọi người trong thế giới chứng khoán hóa Đều biết điều này Và đúng là họ biết Nhưng họ lại thắt chặt trên lệch tín dụng Chúng ta nghĩ đó là hành động ngu ngốc Các anh là ai? Những thằng ngu chết tiệt Thật ngạc nhiên Thị trường chứng khoán tiếp tục tăng cao Và màn hình trên các bàn giao dịch của Frontpoint Phát ra tín hiệu tăng không ngừng Chúng tôi tắt taxi... CNBC, Danny Moose nói Thật bực bội khi chúng không liên quan gì Đến thực tế nữa Nếu điều gì đó tiêu cực xảy ra Họ sẽ biến nó thành tích cực Nếu điều, có điều gì đó tích cực xảy ra Họ sẽ làm quá lên Nó làm thay đổi tâm trí của bạn Bạn không thể bị che mắt bởi những thứ chất tiệt như thế Khi trở về từ Las Vegas Họ bắt đầu quấy nhiễu các cơ quan xếp hạng Và dân phố Quên, nhằm thu thập thêm thông tin, chúng tôi đang cố gắng tìm ra bất cứ điều gì khiến các cơ quan xếp hạng hạ à, cấp tích xếp hạng. Denny nói, trong quá trình này họ nhận được nhiều tin tức đáng ngại hơn Ví dụ họ thường tự hỏi tại sao các cơ quan xếp hạng không khắc khe hơn với các trái phiếu Được bảo đảm bằng thế chấp dưới chuẩn lãi suất thả nổi Những người đi vay dưới chuẩn thường rất dễ vỡ nợ Hầu như không ai nếu có đang phải chịu rủi ro của việc khoản trả lãi đang tăng vọt Tuy nhiên do hầu hết các khoản vay này đã được phân lớp Chủ sở hữu nhà sẽ trả một lãi suất cố định ban đầu thấp, khoảng 8% trong 2 năm đầu tiên, sau đó vào năm thứ ba, lãi suất sẽ tăng vọt lên khoảng 12%. Và giữ mãi ở mức cao đó, thật dễ hiểu lý do tại sao những nhà khởi tạo như Open One và New Century thích tạo ra các khoản vay này. Sau 2 năm, những người đi vay hoặc là vỡ nợ hoặc là sẽ đổi nợ nếu giá nhà của họ tăng. Với họ, vỡ nợ cũng không sao Bởi họ không phải chịu rủi ro của khoản vay Còn đổi nợ là một cơ hội để tính cho người vay những khoản phí mới đúng Khi đứng giữa các cơ quan xếp hạng Và những người anh biết trong ngành kinh doanh đóng gói các trái phiếu dưới chuẩn Esman học được rằng Các cơ quan xếp hạng chỉ đơn giản cho rằng Khả năng thanh toán của người vay khi lãi suất trên các khoản vay là 12% Cũng không khác gì khi là 8% điều này đồng nghĩa với việc các trái chủ nhận được nhiều dòng tiền hơn, các trái phiếu được bảo đảm bằng thế chấp lãi suất thả nổi nhận được sự xếp hạng cao hơn hẳn những trái phiếu được đảm bảo bởi thế chấp lãi suất cố định. Đó là lý do tại sao phần trăm tỷ lệ các thế chấp dưới chuẩn với lãi suất thả nổi đã tăng lên trong năm năm vừa qua từ 40 lên 80. Rất nhiều trong số các khoản vay này đang dần trở nên xấu đi Nhưng các trái phiếu dưới chuẩn không dao động Bởi Moody's và S&P vẫn không thay đổi các quan điểm chính thức của họ Là một nhà đầu tư cổ phiếu Frontpoint Partner Được các nhà môi giới cổ phiếu Phú Quân theo dõi Esmond đề nghị nhân viên kinh doanh thị trường cổ phiếu tại Goldman Sachs, Morgan Stanley và những công ty khác Mang theo những người kinh doanh trái phiếu đến gặp họ Chúng tôi đặt ra cùng một câu hỏi Esmond nói Các cơ quan xếp hạng ở đâu trong tất cả những việc này Và tôi luôn luôn nhận được cùng một câu trả lời đó là Phản ứng vật lý bởi họ không muốn nói ra Họ chỉ cười, tiếp tục đào sâu tìm hiểu Anh gọi cho S&P và hỏi chuyện gì xảy ra với các tỷ lệ vỡ nợ nếu giá bất động sản giảm Người đàn ông ở S&P không thể nói, mô hình dành cho giá nhà ở của họ không có khả năng chấp nhận một con số âm Họ chỉ đang giả định rằng giá nhà ở sẽ tiếp tục tăng lên Esman nói Cuối cùng, anh đã nhảy lên tàu điện ngầm với Winnie và xuống phố Wall để gặp một người phụ nữ tại S&B tên là Ernestie Warner Warner là một nhà phân tích ở bộ phận giám sát Một Bộ phận giám sát này chịu trách nhiệm theo dõi các trái phiếu dưới chuẩn và hạ xếp hạng của chúng nếu các khoản vay cơ sở của chúng trở nên xấu đi. Các khoản vay đang xấu đi nhưng các trái phiếu lại không bị xếp hạng. Và một lần nữa, Esman tự hỏi liệu H&P có biết điều gì mà anh không biết không? Khi chúng tôi bán khống các trái phiếu, tất cả những gì chúng tôi có là các chữ điệu ở cấp độ rổ. Anh nói, Dữ liệu ở cấp độ rổ cung cấp cho bạn những đặc điểm chung, điểm FICO trung bình, tỷ lệ khoản vay trên giá trị tài sản thế chấp trung bình, số lượng trung bình các khoản vay không giấy tờ, vân vân. Nhưng không nói gì đến từng khoản vay riêng lẻ. Ví dụ, dữ liệu cấp độ rổ cho bạn biết rằng 25% các khoản vay mua nhà ở một vài rổ đã được bảo hiểm. Nhưng không nói rõ là các khoản vay nào, những khoản vay nhiều khả năng xấu đi hay những khoản vay ít khả năng xấu đi. Việc xác minh các công ty phố Wall đã lừa đảo cả hệ thống tệ đến mức nào là bất khả thi Chúng tôi đã nghĩ rằng các cơ quan xếp hạng có nhiều dữ liệu hơn chúng tôi esman nói nhưng không phải như vậy Lượng thông tin thô mà à, Ernest Warner có cũng không hơn gì những người giao dịch như esman Điều này thật điên rồ Các trọng tài quyết định giá trị cho các trái phiếu lại không thể tiếp cận với thông tin liên quan đến trái phiếu khi chúng tôi hỏi cô ấy tại sao, Vinny nói, cô ta nói Các tổ chức phát hành không cung cấp thông tin cho chúng tôi Đó là khi tôi mất kiểm soát, cô dần phải yêu cầu để có được nó Cô ta nhìn chúng tôi như thể chúng tôi không thể làm điều đó Chúng tôi có thái điệu độ như kiểu Ai phụ trách ở đây, cô là người trưởng thành, cô là cảnh sát Hãy nói với họ cung cấp hết, cung cấp cái chích tiệc đó cho cô Esman kết luận, S&P đã lo rằng nếu họ yêu cầu dữ liệu từ phố Wall, phố Wall sẽ chuyển sang nhờ Moody's hạn. Là một nhà đầu tư, Esman được phép ngồi nghe trong các cuộc hội nghị hàng quý do Moody tổ chức, nhưng không được phép đặt câu hỏi. Tuy nhiên, những người ở Moody rất thông cảm cho nhu cầu của anh trong việc được tương tác thật hơn và CEO của công ty Ray McDaniel thậm chí đã mời Esmond vào nhóm của anh tới thăm văn phòng của ông một cử chỉ để lại rất nhiều thiện cảm đối với Esmond Khi nào thì việc bán khống được chào đón ở mọi nơi? Esmond hỏi Khi anh bán khống, cả thế giới sẽ chống lại anh Công ty duy nhất À, gặp tôi mà biết rõ chúng tôi là những người bán khống chính là multi sau chúng đi đến Las Vegas Esmond và nhóm của anh chắc chắn rằng thế giới sẽ bị đảo lộn đứng mức họ cho rằng Raymond Mark Daniel chắc cũng phải biết điều đó nhưng chúng tôi vẫn đang ngồi đó Finny nhớ lại còn ông ta nói với chúng tôi như thể ông ta thật sự có ý như vậy rằng tôi thực sự tin tưởng các xếp hạng của chúng tôi sẽ chính xác tiêu vật bắn mình và hỏi lại, "Ông vừa nói gì?" Như thể người đàn ông đó vừa thốt ra một câu nói ngớ ngẩn nhất trong lịch sử tài chính. Ông ta nhắc lại, Esman kĩ cười và mặt ông ta, khi họ quay về, Minnie nói một cách kính cẩn, "Thưa ngài, với tất cả lòng kính trọng, ngài đang đã ảo tưởng đấy ạ. À. Không phải là FTSE hay thậm chí là S&P, đó là Multis, nhà quý tộc trong ngành xếp hạng, công ty mà Warren Buffett đã sở hữu 20%, vậy mà CEO của nó lại đang bị Vincent Daniel đến từ Wins cho là một kẻ ngốc hoặc một kẻ lừa đảo. Đầu tháng 6, thị trường trái phiếu thế chấp dưới chuẩn tiếp tục suy giảm và vị thế của Front Boy bắt đầu dịch chuyển. Đầu tiên là hàng nghìn, sau đó là hàng triệu đô la một ngày. Tôi biết đang kiếm được tiền, Esmond thường xuyên hỏi, vậy ai đang mất tiền? Họ đã bắn khống cổ phiếu của các nhà khởi tạo thế chấp mà nhà thầu xây dựng nhà ở và bây giờ họ bổ sung vào các vị thế bắn khống của mình. Cổ phiếu của những cơ quan xếp hạng một cách không thể tránh khỏi. Sự chú ý của họ chuyển sang trái tim của chủ nghĩa tư bản. Các ngân hàng đầu tư lớn ở phố Wall giả thuyết ban đầu của chúng tôi là cổ máy chứng khoán hóa chính là trung tâm lợi nhuận lốn của phố Wall đã và nó sẽ chết. Esmond nói, khi điều đó xảy ra, doanh thu của họ sẽ cạn kiệt. Một trong những lý do, phố Huên tạo ra ngành công nghiệp mới mang tên tài chứng phân lớp này chính là do mảng kinh doanh cũ của nó sinh lời ngày càng kém. Lợi nhuận trong môi giới cổ phiếu cùng với lợi nhuận trong các hoạt động môi giới trái phiếu thông thường đã bị bè bẹp bởi cuộc cạnh tranh Internet. Khi thị trường ngừng mua trái phiếu thế chấp dưới chuẩn, và các CDO được bảo đảm bởi các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn Các ngân hàng đầu tư sẽ rơi vào khó khăn Phải đến tận giữa năm 2007 thì Esmond mới bắt đầu nghi ngờ rằng Các công ty này đã ngờ nghệch đến mức đầu tư vào các sản phẩm của chính mình Trong một vài năm trước, anh có thể nhận ra đòn bẩy của họ đang tăng lên đáng kể Tất nhiên, anh cũng có thể nhận ra rằng họ đang nắm giữ ngày càng nhiều tài sản rủi ro bằng tiền đi vay. Điều anh không thể nhận ra là chính bản chất của các tài sản đó, các trái phiếu doanh nghiệp xếp hạng AAA hay các CDO dưới chuẩn xếp hạng AAA. Bạn không thể biết chắc được anh nói điều đó không được tiết lộ bạn không thể biết họ có gì trong bản cân đối kế toán của họ bạn mặc nhiên cho rằng họ đã loại bỏ đóng chích tiệc này ngay khi họ tạo ra nó một sự kết hợp những thực tế mới và sự liên hệ trực tiếp với những người điều hành các công ty lớn cùng các cơ quan xếp hạng đã khơi lên sự hoài nghi trong anh. Thực tế mới đầu tiên chính là thông báo của HSBC vào tháng 2 năm 2007 rằng nó bị lỗ lớn về các khoản vay dưới chuẩn và một thông báo thứ hai vào tháng 3 rằng nó đang bán phá giá danh mục đầu tư dưới chuẩn của mình. Thực tế, mới, chính, mới thứ hai chính là kết quả quý 2 của Marine Lynch vào tháng 7 năm 2007. Merrill Lynch công bố thêm có một quý có lãi kỳ lạ nữa, nhưng thừa nhận rằng doanh thu của nó từ các giao dịch thế chấp đã bị suy giảm do thua lỗ về trái phiếu dưới chuẩn. Trong mắt phần lớn các nhà đầu tư, điều này chỉ như một mẫu tin nhỏ, nhưng đối với Eshmann đó là một tin lớn. Merrill Lynch sở hữu một lượng lớn Các chứng khoán thế chấp dưới chuẩn Giám đốc tài chính của Merrill Jeff Esquad Nói với hãng tin Bloomberg rằng Thị trường không cần phải lo lắng về điều này Vì quản lý rủi ro năng động Đã cho phép Merrill Lynch Giảm sự ảnh hưởng đến từ Các trái phiếu dưới chuẩn Được xếp hạng thấp hơn Tôi không cho, tôi không muốn chúng Nhúng quá sâu về cách thức chúng tôi định vị chính mình Tại bất cứ thời điểm nào Esquad nói nhưng vẫn phải tiến vào đủ sâu Để nói rằng thị trường đang chú ý quá nhiều Đến bất cứ điều gì Merrin định làm Với các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn Hay như Eswat nói một cách giản lược Có một sự tập trung bất cân xứng Vào một loại tài sản nhất định Trong một quốc gia nhất định Esmond không nghĩ như vậy Cả hai tuần sau Đã thuyết phục một nhà phân tích của UBS Là tên là Glenn Shaw Hộ tống Anh đến cuộc họp nhỏ giữa Esports và các cổ đông lớn nhất, Marine Linger. Vị giám đốc tài chính của Marine Linger bắt đầu việc giải thích rằng vấn đề nhỏ về thế chấp dưới chuẩn mà Marine Linger có vẻ đang gặp phải hoàn toàn nằm dưới tầm kiểm soát của các mô hình Marine Linger, một người ở đó nói. Trong khi Jeff đang tiếp tục bài phát biểu đã được chuẩn bị trước của mình thì step nổi sung lên. Các mô hình của ông hoàn toàn sai, có một sự im lặng lặng, rất khó xử bao trùm lấy căn phòng. step đang ngồi ở cuối bàn và anh bắt đầu sắp xếp lại những giấy tờ của mình một cách thật sự gây chú ý. Như thể muốn nói, xin lỗi nhưng tôi phải đi bây giờ. Về phần mình, Esman coi sự việc này như một sự trao đổi quan niệm một cách lịch sự mà sau đó anh không hứng thú nữa. Chẳng còn gì để nói nữa, tôi chỉ biết gã đó, không hiểu. Xét về bề ngoài, những công ty phố Wall lớn này có vẻ mạnh mẽ, nhưng bên trong Esman bắt đầu nghĩ rằng vấn đề của họ không thể... Chỉ giới hạn ở khả năng sụt giảm doanh thu Nếu họ thật sự không tin thị trường thế chấp dưới chuẩn là một vấn đề đối với họ Thì thị trường thế chấp dưới chuẩn có thể chính là cái kết của họ Anh và nhóm của mình hiện đang chuẩn bị tìm kiếm rủi ro dưới chuẩn tiềm năng Ai đang che giấu điều gì Nếu chúng tôi gọi nó là cuộc truy tìm kho báu khổng lồ Anh nói họ không biết chắc liệu các công ty này bằng cách nào đó Ở phía bên kia cuộc cá cược Chống lại các trái phiếu dưới chuẩn Mà anh đang thực hiện hay không Nhưng càng tìm hiểu Anh càng chắc chắn rằng họ cũng không biết Anh xuất hiện ở các cuộc họp Với các CEO của Wall Và đặt ra cho họ các câu hỏi cơ bản Nhất về các bản cân đối kế toán Họ không biết Anh nói Họ không biết các bản cân đối kế toán của chính họ Một lần Anh được mời tới dự một cuộc họp Với CEO của Bank of American Ken Lewis Tôi ngồi đó lắng nghe ông ta, tôi đã hiểu ra, tôi tự nhủ, lại chúa tôi, ông ta thật ngu xuẩn Cái đàn ông điều hành một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới là một gã ngu xuẩn Họ đã bắn khống cổ phiếu của Paint up American cùng với UBS, Citigroup, Lehman Brothers và một vài công ty khác họ không được phép bán khống Morgan Stanley bởi họ thuộc sở hữu của Morgan Stanley, nhưng nếu họ có thể, họ sẽ làm. Không lâu sau khi thực hiện các cuộc bán khống chống lại các ngân hàng lớn ở phố Wall, họ được một phần nhà phân tích nổi tiếng chuyên theo dõi các công ty Prep Highs tại Sherfox, Burton Co. ghé thăm Hyde đã hỏi Esman về ý định của anh. "Chúng tôi chỉ bán khống Merrill Lynch," Esman nói. Tại sao? Hai hỏi. Chúng tôi có một luận đề rất cơ đơn giản, Esman nói, sẽ có một thảm họa và đâu đó ở đâu có thảm họa, ở đâu có ở đó có Meriel. Khi quận cam phá sản do lời tuyên bố, lời khuyên tồi, Meriel ở đó, khi bong bóng internet vỡ, Meriel ở đó. Quay lại những năm 1980, khi nhân viên giao dịch trái phiếu đầu tiên thoát khỏi sự kiểm soát chặt chẽ và gây tổn thất hàng trăm triệu đô la, Merrill cũng ở đó để hứng chịu. Đó là cái lý của Ashman, cái lý của trật tự phân hạng phố Wall. Goldman Sachs là một đứa trẻ lớn điều hành trò chơi trong khu vực này, còn Merrill Lynch là một đứa trẻ béo được chỉ định đóng vai trò. Đóng vai ít mong muốn nhất Và cảm thấy vui Chỉ vì được là một phần trong đó Trò chơi ở đây Theo như Esmond nhận định Chính là trò quốc rồi Anh cho rằng Merrill Lynch đã nhận vị trí Được chỉ định ở phía cuối chuỗi Vào vào ngày 17 tháng 7 năm 2007 Hai ngày trước khi Ben Burnett Chủ tịch Cục Dự trữ Nói với Thượng viện Mỹ rằng Ông thấy thị trường thấy chấp dưới chuẩn Hứng Lỗ không quá 100 tỷ đô la friendboy Boy đã làm một Điều bất thường Tổ chức cuộc gọi hội nghị của chính mình Họ đã có những cuộc gọi với ít Số ít các nhà đầu tư của mình Nhưng lần này họ đã mở rộng nó Steel là một trong khoảng Hai nhà đầu tư hiểu rõ điều gì Đang xảy ra Một nhà phân tích nổi tiếng phố Quân nói 500 người gọi đến để nghe những gì Esmond nói Và 500 người khác sau đó đăng nhập Để nghe lại đoạn ghi âm anh giải thích thuật giả kim kỳ lạ về CDO Mezani và anh và nói rằng anh dự kiến chỉ riêng mảng này của thị trường sẽ lỗ tới 300 tỷ đô la. Để đánh giá tình hình, anh nói với khán giả của mình, hãy ném mô hình của bạn vào sọc rác. Các mô hình đều, đều dựa vào quá khứ, chúng không có bất cứ hình dung nào về tương lai của thế giới. Lần đầu tiên trong cuộc đời họ, những người trong thế giới chứng khoán hóa, đảm bảo bởi tài sản thật sự phải suy nghĩ. Anh giải thích rằng các cơ quan xếp hạng đã bị phá sản về mặt đạo đức và đang sống trong nỗi sợ hãi bị phá sản thực sự. Các cơ quan xếp hạng đang đế, đang sợ đến chết. Anh nói, họ sợ đến chết về việc không làm gì bởi họ sẽ trông giống như những kẻ ngu xuẩn nếu họ không làm gì. Anh cho rằng toàn bộ một nửa khoản vay thế chấp nhà ở Mỹ Giá trị nhiều nghìn tỷ đô la sẽ phải chịu lỗ. Chúng ta đang ở trong một những, một trong những thử nghiệm xã hội lớn nhất đã từng xảy ra ở đất nước này. Esman nói, nó chắc chắn không phải là một thử nghiệm vui. Bạn nghĩ nó xấu xí, bạn vẫn chưa thấy gì đâu. Sau ngày hôm đó, những nhà đầu tư trong các quỹ phòng hộ bị sụp đổ. Bistone được thông báo rằng 1,6 tỷ đô la của họ trong các CDO được báo đảm bằng. Yeah, bằng dưới chuẩn xếp hạng AAA Không chỉ mất giá Mà còn trở nên vô giá trị asman bây giờ đã bị thuyết phục rằng Rất nhiều công ty lớn ở phố Wall Không hiểu rủi ro của chính họ Và đang ở trong tình trạng nguy hiểm Anh vẫn nhớ như in bữa tối với anh Khi anh được hiểu hơn Về vai trò trung tâm của CDO mezzanine Và đặt cược lớn chống lại chính những CDO này Điều này tức nơi tất nhiên Chỉ lên câu hỏi trong một CDO, chính xác là có cái gì, tôi không biết cái thứ chết tiệt gì ở trong đó. Edmond nói, anh không thể phân tích, anh không thể nói, hãy đưa cho tôi tất cả CDO mà chỉ toàn California ở trong đó, không ai biết trong đó có gì. Sau đó, tin mới lại xuất hiện, Edmond từ lâu đã đặt mua một bản tin nổi tiếng trong nội bộ phố Wall, nhưng mờ nhạt đối với người ngoài. Rang Internet Ray Observer, biên tập viên của bản tin này, Jim Rang, đã tiên tri về sự diệt vong kể từ khi chu kỳ nợ lớn bắt đầu vào giữa năm những năm 1980 vào cuối năm 2006. Rang quyết định điều tra những sản phẩm kỳ lạ của phố Wall và được biết đến như là các CDO Hay nói đúng hơn, anh đã hỗ trợ lý trẻ của mình Dan Gettner một kỹ sư hóa học có bằng MBA xem liệu anh có hiểu chúng hay không Gettner đi ra ngoài với những văn bản giải thích về CDO cho các nhà đầu tư tiềm năng và vật lộn với chúng sau đó anh trở lại răng nói và nói tôi không thể hiểu được thứ này và tôi nói tôi nghĩ chúng ta có câu chuyện của mình rồi Kerner đã miệt mài tìm kiếm Và cuối cùng kết luận rằng Dù cốt miệt mài đến thế nào đi chăng nữa Anh anh ta cũng không bao giờ Có thể chạm được đến đáy của thứ Chính xác nằm bên trong một CDO Điều mà đối với Jim răng Có nghĩa rằng Không nhà đầu tư nào có thể làm được điều đó Tiếp theo Nó nói lên điều mà răng đã biết Rằng có quá nhiều người tin Một cách mù quáng vào số lượng lớn Các báo cáo tài chính Vào đầu năm 2007 Răng viết một loạt bài về các cơ quan xếp hạng đã từ bỏ công việc của họ rằng họ gần như chắc chắn đang xếp hạng những video mà chính họ không biết chính xác có những gì bên trong vì những rắc rối của mình. Răng cùng với trợ lý đáng tin cậy đã bị SNV gọi đến để trách mắng. Chúng tôi đã thực sự thực sự đã bị triệu tập đến cơ quan quản xếp hạng và họ nói rằng các anh không hiểu gì về nó. Ketter nói. Jim đã sử dụng thuật ngữ thuật giả kim mà họ không thích thuật ngữ đó. Chỉ cách văn phòng của quân của Răng, một vài dặm về phía Bắc, một người quản lý quỹ phòng hộ đầu tư cổ phiếu với tầm nhìn đen tối về thế giới đang tự hỏi lý do tại sao anh không nghe thấy những giọng nói khác nghi ngờ về thị trường trái phiếu và các sản phẩm sâu sắc của nó. Trong bài luận của Jim Trang, Theo Asman tìm thấy một sự sát nhận độc lập cho lý thuyết của anh về thế giới tài chính. Khi tôi đọc nó, Asman nói, Tôi nghĩ, chúa ơi, việc này chẳng khác nào sở hữu một võ màng. Khi tôi đọc nó, tôi là gã duy nhất trong thế giới đầu tư cổ phiếu, có được cảm giác sung sướng tột độ. À, như vậy, các bạn vừa nghe xong chương 7, Cuộc truy tìm kho báo khổng lồ. À, quyển sách đã đi đến hồi hấp dẫn rồi phải không các bạn? Bây giờ mời các bạn nghe tiếp chương 8, sự im lặng kéo dài. Ngài Seosban trở thành người đầu tiên có được cảm giác sung sướng tột độ nhờ một bài viết của trang Inter Interreactray Inter- a server. Tiến sĩ Michael Perry đã nhận được từ CFO của mình một bản sao, bản sao cùng câu chuyện đó kèm thêm một lưu ý đầy díu cợt. Mai anh không làm công việc viết báo ngoài giờ cho Rang, đúng không? Tôi không, Barry trả lời Cảm thấy chẳng phải tin tốt lành gì Khi phát hiện ra có ai đó ngoài kia có suy nghĩ như mình Tôi hơi ngạc nhiên một chút Khi Rang không liên hệ với chúng tôi Anh vẫn vẫn ở trong thế giới tài chính Nhưng tách biệt khỏi nó Như thể nó đang ở phía bên kia của một tấm kính Mà anh không thể chạm vào Anh là nhà đầu tư Đầu tiên chủng đoán sự rối loạn trong hệ thống tài chính Mỹ vào đầu năm 2003. Mở rộng tín dụng bằng công cụ thứ tài chính phức tạp này đã được tạo ra với mục đích duy nhất là cho những người không bao giờ có thể trả được nợ vay tiền. Tôi thực sự tin tưởng rằng cảnh cuối cùng trong vở kịch sẽ là cuộc khủng hoảng trong các tổ chức tài chính, những kẻ đang làm những điều ngu xuẩn. Anh viết vào tháng 4 năm 2003, cho một người bạn đã tự hỏi tại sao các bức thư hàng quý của Sikon Capital gửi đến các nhà đầu tư lại trở nên đen tối như vậy Tôi có một việc làm, kiếm tiền cho khách hàng của mình định kỳ Nhưng chuyện trở nên điên rồ khi anh bắt đầu thực hiện các cuộc đầu tư mà chúng sẽ càng thêm tuyệt vời nếu bi kịch xảy ra Sau đó, vào mùa xuân năm 2005, anh đã xác định được được trước bất cứ nhà đầu tư nào khác Chính xác bi kịch nào Có nhiều khả năng xảy ra nhất Khi anh thực hiện một cuộc đặt cược lớn Rõ ràng chống lại các trái phiếu Thế chấp dưới chuẩn Trong tháng 2 năm 2007 Các khoản vay dưới chuẩn Đang vỡ nợ với con số kỷ lục Các tổ chức tài chính ngày càng bất ổn Và không ai ngoại trừ Anh nhớ lại những gì anh đã nói và làm Anh đã nói với các nhà đầu tư rằng Họ có lẽ cần phải kiên nhẫn rằng cuộc cát cược có thể không đem lại kết quả cho đến khi thế chấp được phát hành. Trong năm 2005, hết hạn kỳ lãi suất ban đầu, họ đã không kiên nhẫn. Rất nhiều nhà đầu tư của anh không tin tưởng anh, và đến lượt anh cũng cảm thấy bị họ phản bội. Lúc đầu, anh đã tưởng tượng ra cái kết, nhưng không tưởng tượng được tiến trình xảy ra ở giữa. Tôi nghĩ là tôi chỉ muốn đi ngủ và thức dậy vào năm 2007, anh nói. Để giữ các cuộc đặt cược chống lại các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn, anh đã buộc phải sa thải một nửa số nhân viên ít nổi của mình và bỏ hàng tỷ đô la giá trị vào các khoản đặt cược anh thực hiện chống lại các công ty liên kết chặt chẽ nhất với thị trường thế chấp dưới chuẩn. Anh bây giờ bị cô lập hơn bao giờ hết. Vào đầu năm 2007, Michael Perry tự thấy mình vướng vào một tình huống kỳ lạ, Anh đã mua bảo hiểm cho rất nhiều các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn thực sự không hấp dẫn Được tạo ra từ các khoản vay cho vay được thực hiện trong năm 2005 Nhưng chúng là các hợp đồng hoán đổi nợ xấu của anh Chúng không được giao dịch thường xuyên bởi những người khác Rất nhiều người đã cho rằng các khoản vay được thực hiện trong năm 2005 bằng cách nào đó Tốt hơn các khoản vay được thực hiện vào năm 2006 Đó là tuyên bố lớn nhất của họ Các rổ cho vay mà anh đã đánh cược chống lại Đều khá sạch Để chống lại tuyên bố này Anh đã đặt hàng một nghiên cứu tư nhân Và biết được rằng các rổ Do vay, anh đã bán khống, có khả năng bị phá sản cao gấp 2 lần và có khả năng bị thu hồi gấp 1 phần 3 lần so với mặt bằng chung các giao dịch dưới chuẩn năm 2005. Các khoản vay được thực hiện trong năm 2006, thực sự tồi tệ hơn các khoản vay thực hiện năm 2005. Nhưng các khoản vay năm 2005 cũng rất tệ và gần với ngày đặt lãi suất vay, anh đã chọn chính xác các chủ nhà để đánh cược chống lại. Trong suốt năm 2006 và một vài tháng đầu năm 2009, Berry gửi danh sách các hợp đồng quán đổi nợ xấu của anh cho Goldman, Prank of American và Morgan Stanley với ý tưởng họ sẽ đưa nó cho những người mua tiềm năng, từ đó anh có thể có được ý niệm nào đó về giá thị trường. Sau cùng thì đó là chức năng chuẩn mà các nhà buôn, những người trung gian, những người tạo lập thị trường. Tuy nhiên, đó lại không phải là chức năng mà họ thực hiện trong thực tế. Có vẻ các nhà buôn không hề sử dụng danh sách của tôi và tự ra giá một cách cực kỳ cơ hội. Perry nói, dữ liệu mà những nhà dịch vụ thế chấp tồi tệ hơn sau mỗi tháng, các khoản vay làm cơ sở cho các trái phiếu đang trở nên xấu đi, nhanh hơn. Nhưng giá bảo hiểm cho các khoản vay này theo họ đang giảm, logic đã không còn phù hợp với tôi anh nói tôi không thể giải thích những kết quả tôi đang thấy vào cuối mỗi ngày có một khoản thanh toán nhỏ nếu thị trường dưới chuẩn giảm họ sẽ chuyển tiền cho anh ấy nếu thị trường được củng cố anh sẽ phải chuyển tiền cho họ số phận của silicon capital phụ thuộc vào các của cá cược này, nhưng xét trong ngắn hạn, số phận đó không được quyết định bởi thị trường mở tự do, nó được quyết định bởi Goldman Sachs, Bank of America và Morgan Stanley, những công ty quyết định mỗi ngày các hợp đồng hoán đổi nợ xấu của MyPurie kiếm hay mất tiền. Tuy nhiên, trên thực tế là danh mục đầu tư các hợp đồng hoán đổi nợ xấu của Anh không bình thường. Chúng được chọn bởi một người không bình thường với tầm nhìn không bình thường về thị trường tài chính, hoạt động đơn lẻ và tách biệt. Chỉ mọi thực tế này để giúp các công ty phố Wall có thể áp cho anh mức giá thị trường. Do không có bất kỳ ai mua hay bán chính xác những gì MyBury đang mua và bán, nên không có bằng chứng rõ ràng cho thấy những thứ này có giá trị thế nào. Goldman Sachs và Morgan Stanley cho rằng chúng đánh giá nào thì chúng đánh giá đó. Bory đã phát hiện ra một khuôn mẫu về cách họ quản lý thị trường. Tất cả các tin đồn và tin tốt về thị trường nhà đất hay nền kinh tế đều được coi như một cái cớ để yêu cầu thế chấp từ Silicon Valley, còn tất cả các tin xấu đều bị bác bỏ như không thể, như thể không liên quan các cuộc cá cược cụ thể mà anh đã thực hiện. Các công ty luôn khẳng định rằng họ không có vị thế riêng, rằng họ đang điều hành phù hợp với sách nhưng hành vi của họ lại hoàn toàn khác Bất kể vị thế rồng của các ngân hàng là gì đi chăng nữa Thì nó cũng là yếu tố quyết định mục tiêu Anh nói tôi không nghĩ họ đang quan sát thị trường để tìm các mục tiêu của họ Tôi nghĩ họ đang tìm kiếm nhu cầu của chính họ Và có nghĩa là họ từ chối thừa nhận rằng Cuộc cá cược của anh đang đền đáp xứng đáng là do họ Chính là những người đang đứng ở phía bên kia cuộc cá cược. Khi bạn trao đổi với các nhà buôn, anh viết vào tháng 3 năm 2006 cho sự cho luật sư của mình, Steel Ruskin. Anh có được quan điểm từ cuốn sách của họ, bất cứ điều gì họ đưa ra vào sách của họ đều là quan điểm của họ. Goldman tình cờ lưu giữ rất nhiều thông tin về loại rủi ro này. Họ sẽ nói như thể chẳng thấy gì trong các rổ thế chấp, không cần phải hoảng loạn đến mức kích động và điều này... Có hiệu quả Miễn là họ có thể thu hút thêm được nhiều tiền Và trong thị trường Vấn đề sẽ đ- được giải quyết Đó đã là lịch sử Của 3-4 năm qua Đến tháng 4 năm 2006 Anh đã dừng việc Mua bảo hiểm cho các trái phiếu Thế chấp dưới chuẩn Trong một danh mục đầu tư 555 triệu đô la Anh đặt 1,9 tỷ đô la Vào các cuộc đặc cược đặc thù Các cuộc đặc cược mà đáng ra phải đáng đem ra lại kết quả nhưng lại không như vậy. vào tháng năm anh áp dụng một chiến thuật mới hỏi các nhân viên giao dịch phố Wall về việc liệu họ có sẵn sàng bán cho anh thêm một hợp đồng hoán đổi nợ xấu ở mức mà theo họ là xứng đáng hay không mặc dù chúng không đáng chưa một lần nào đối tác sẵn lòng bán cho tôi theo danh sách một của tôi anh viết trong một email 80% đến 90% cái tên trong danh sách của tôi không có sẵn dù bất dù ở bất cứ giá nào Một thị trường hoạt động tốt sẽ tích cực được nhiều thông tin mới vào giá chứng khoán Thế nhưng thị trường nhiều nghìn tỷ đô la về rủi ro thế chấp dưới chuẩn này không bao giờ chuyển động Một trong những châm ngôn lâu đời nhất trong đầu tư tài chính là Nếu bạn đọc về nó ở trên báo thì đã quá muộn rồi anh nói nhưng không phải lần này. Steel Ruskin ngày càng chấn sâu vào thị trường và không thể tin nổi nó cách cách nó được kiểm soát. Điều đáng ngạc nhiên là họ đã tạo ra thị trường bằng thứ tưởng tượng này. Ruskin nói nó không phải là tài sản thực. Mọi chuyện diễn ra cứ như thể phố cồn đã quyết định cho phép tất cả mọi người đánh cược vào sự đúng giờ của các hãng hàng không thương mại, khả năng chuyến bay, United Fly không một đến đúng giờ rõ ràng đã thay đổi do thời tiết do các vấn đề về máy móc chất lượng phi hành gia nhưng xác suất thay đổi có thể bị lờ đi cho đến khi chuyến bay hạ cánh đúng giờ hoặc bị lỡ khi các nhà cho vay thế chấp lớn như onis và refeb thất bại hay một vài rổ cho vay dưới chuẩn hứng chịu tổn thất cao hơn dự tính thì cũng chẳng quan trọng. Mọi thứ chỉ quan trọng khi Goldman Sachs và Morgan Stanley cho là quan trọng. Thị trường vốn đơn lẻ nhất thế giới không phải là một thị trường, nó là một thứ gì đó nhưng là thứ gì. Tôi thực sự đã phản ánh đến các đối tác của tôi rằng chắc hẳn phải có một sự gian lận trong thị trường khiến các hợp đồng hoán đổi nợ xấu luôn ở mức thấp viết trong một email gửi đến một nhà đầu tư mà anh tin tưởng Nếu các CDS là một gian lận thì sao? Tôi luôn tự hỏi chính câu chính mình câu này Và không bao giờ tôi cảm thấy cần phải nghĩ theo hướng nó đó bao giờ hết như lúc này Không có chuyện chúng ta sẽ mất 5% trong năm nay chỉ trong các CDS xế chấp Anh viết chuyên nữ nhân viên kinh doanh Goldman Sachs của anh Tôi nghĩ tôi đang bán khóng nhà đất, nhưng không phải vậy, phải chăng là bởi các CDS là một kiểu phạm tội. Vào giữa năm 2006, anh bắt đầu nghe tin về các nhà quản lý tiền tệ khác muốn thực hiện các cuộc đặt cược như anh đã làm. Một vài người đã gọi điện và đề nghị anh giúp đỡ nếu thị trường có lẽ, có lý lẽ, hẳn nó đã nổ tung từ lâu rồi. Một số quỹ lớn nhất hành tinh đã tham khảo ý kiến và sao chép chiến lược của tôi. Anh viết trong một email, vì thế không chỉ có silicon con kiếm được tiền, nếu điều này xảy ra, tuy nhiên nó không dành cho tất cả mọi người. Anh bây giờ rõ ràng rất đau khổ, tim tôi thắt lại, anh viết cho vợ mình giữa tháng chín sự bất hạnh trong anh đến từ những người khác, đặc biệt là những nhà đầu tư của anh. Anh thần lập quỹ vào năm 2000. Anh chỉ phát hành báo cáo lợi nhuận hàng quý và nói với các nhà đầu tư rằng anh định không nói với họ về bất cứ dự định nào của mình. Bây giờ họ đang yêu cầu các báo cáo hàng tháng, thậm chí là nửa tháng và liên tục yêu cầu anh lý giải về thế mạnh của chủ nghĩa bi quan. Tôi gần như đã nghĩ rằng ý tưởng càng hay thì nhà đầu tư càng phản đối. Anh nói. Anh không lo lắng về việc thị trường dành cho một chứng khoán nào đó bị trao đảo như thế nào. bởi anh biết rằng cuối cùng nó sẽ đâu vào đấy. Bởi logic, các doanh nghiệp hoặc là phát triển mạnh hoặc là thất bại, các khoản vay hoặc là được trả hết hoặc là bị vỡ nợ. Nhưng những người đầu tư tiền cho anh không chịu giữ khoảng cách về mặt tâm lý với thị trường, họ đang phản ứng ứng trước cùng một nhân tố kích thích bên ngoài đó là toàn bộ thị trường thế chấp dưới chuẩn trao đảo Và cố ép anh phải xuôi theo sự điên rồ này Anh cố hết sức để kiên nhẫn Anh viết cho một nhà đầu tư Tôi không có thể kiên nhẫn như các nhà đầu tư của tôi Có một nhà đầu tư khác Anh viết định nghĩa về một nhà quản lý thông minh trong thế giới quỹ phòng hộ Là một người có ý tưởng đúng đắn Và thấy các nhà đầu tư anh ta răng rời bỏ anh ta ngay trước khi ý tưởng thu lời Khi anh ta kiếm cho họ bộn tiền Họ ít đối hoài đến anh Nhưng khi anh bắt đầu có dấu hiệu thua lỗ một chút Họ bám lấy anh, nghi ngờ và dò xét Có một câu hỏi liên tục xuất hiện Làm sao mà một nhà lựa chọn cổ phiếu lại có thể thua quá lớn Trong một cuộc đặt cược vào thị trường trái phiếu đầy viễn vong Và anh liên tục trả lời anh đã cam kết sẽ thanh toán một khoản phí bảo hiểm hàng năm ước tính khoảng 8% danh mục đầu tư, miễn là các khoản vay cơ sở còn tồn tại. Có thể trong khoảng 5 năm mà cũng có thể lâu hơn đến 30 năm. 8% nhân à, 8% nhân với 5, năm, năm sẽ là 40. Nếu giá trị của các hợp đồng hoán đổi nợ xấu giảm một nửa, Siricon phải chịu mức thua lỗ hạch toán theo thị trường là 20%. Đáng báo động hơn, các hợp đồng hoán đổi nợ xấu bao gồm một điều khoản cho phép các công ty phố quân hủy bỏ đặt cược với Sikon nếu tài sản của Sikon giảm xuống dưới mức một mức nhất định. Đột nhiên, đó là một nguy cơ thực sự có thể xảy ra. Hầu hết các nhà đầu tư của anh đều đồng ý điều khoản không cút vốn. Rút vốn trong 2 năm nên không thể rút tiền ra theo ý muốn Nhưng trong 555 triệu đô la anh đang quản lý Có 302 triệu đô la đủ điều kiện để có thể bị rút ra Hoặc là vào cuối năm 2006 hoặc là giữa năm 2007 Và các nhà đầu tư đang xếp hàng để, để lấy tiền về Vào tháng 10 năm 2006 giá nhà ở Mỹ phải trải qua đợt suy giảm lớn nhất trong 35 năm và chỉ vài tuần trước khi chỉ số APX của trái phiếu thế chấp BPP trải qua sự kiện tín dụng hay thua lỗ đầu tiên. Michael Burry đã phải đối mặt với khả năng có một cuộc tháo chạy khỏi quỷ của mình, một quỷ mà nay được sử dụng hoàn toàn để đặt cược chống lại thị trường thế chấp dưới chuẩn. Chúng tôi hoàn toàn thất vọng. Một nhà phân tích mà Barry đã tuyển dụng nhưng không bao giờ biết phải làm gì bởi anh ta luôn căng khăn, khăn tự làm tất cả các phân tích. Anh sẽ làm đi và nói, tôi không muốn ở đây, giao dịch đang chống lại anh và các nhà đầu tư muốn rút vốn. Một đêm, khi Barry đang phàn nàn với vợ mình về sự thiếu quấn vắng hoàn toàn tầm nhìn dài hạn trong đầu, trong thị trường tài chính, anh đã nảy ra một ý tưởng. Thỏa thuận của anh với nhà đầu tư cho anh quyền giữ lại tiền của họ nếu anh đã đầu tư nó vào chứng khoán mà không có thị trường đại chúng hay không được giao dịch một cách tự do nó để cho nhà quản lý quyết định liệu có một thị trường đại chúng cho một... Chứng khoán hay không? Nếu Michael Burry nghĩ là không có Ví dụ nếu anh nghĩ rằng Thị trường tạm thời không hoạt động Hay bằng cách nào đó đang chen lận Anh được phép cho vào túi phụ Một khoản đầu tư Hay anh có thể nói với nhà đầu tư rằng Họ không thể lấy lại tiền Cho đến khi vụ đặt cược được thực hiện Bằng số tiền đó Hoạt động bình thường Vì vậy anh đã làm những gì Mà đối với anh có vẻ là hợp lý Và phù hợp cần làm duy nhất anh cho vào túi phụ các hợp đồng hoán đổi nợ xấu của mình Danh sách dài các nhà đầu tư háo hức muốn nhận lại tiền từ anh Một danh sách gồm cả người hỗ trợ anh sáng lập quỹ Gotham Capital Nhận được tin từ anh trong một bức thư cọc lóc Anh không cho phép rút ra từ 50-55% đến 55% tổng số tiền đầu tư của mỗi người Barry tính kèm trong một thư Một báo cáo hàng quý Việc làm mà anh hy vọng có thể khiến mọi người cảm thấy khá hơn một chút nhưng anh không có tài, quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình Gần như anh không biết cách làm điều đó Những gì anh viết có vẻ không giống như một lời xin lỗi mà là một lời công kích Chưa bao giờ tôi lại lạc quan về danh mục đầu tư Chỉ vì một lý do không liên quan gì đến cổ phiếu Lá thư bắt đầu Và sau đó nó tiếp tục giải thích cách anh đã thành lập vị thế trong các thị trường Mà có thể kiến bất cứ nhà quản lý tiền quản lý tiền tệ nào khác phải ghen tị các anh không đặt cược vào sự kết thúc của thị trường nhà đất mặc dù anh ngờ điều đó xảy ra mà vào khoảng 5% các khoản vay tồi tệ nhất được thực hiện trong năm 2005 cách mà các nhà đầu tư của anh nên cảm thấy rất may mắn anh viết như thế anh đang đứng trên cả thế giới vào thời điểm mà người ta lại hy vọng anh cảm thấy như thế cả thế giới đang đứng trên anh một trong những nhà đầu tư lớn nhất ở New York đã gửi ngay cho anh một email Trong tương lai tôi sẽ cẩn thận khi sử dụng các cụm từ xúc phạm như Chúng tôi đang bắn khống danh một thế chấp mà Bất cứ ai cũng muốn nếu họ biết họ đang làm gì Và sớm hay muộn gì Thì một trong những cậu bé trưởng thành Cũng nên thực sự đọc một bản cáo bạch Một trong hai người bạn qua thư điện tử đầu tiên của anh Viết không ai viết một bức thư như thế khi họ đang mất 17% Ngay lập tức các đối tác của anh tại Gotham Capital đe dọa sẽ kiện Anh, họ nhanh chóng lôi kéo thêm những người khác, tự tổ chức thành một lực lượng chiến đấu bằng luật pháp. Điểm phân biệt Gotham chính là các nhà lãnh đạo của họ đã bay từ New York đến Sancho và dọa F. Burry phải trả họ 100 triệu đô la đã đầu tư cho anh trong tháng 1 năm 2006. Nhà khởi tạo Gotham Joe Greenblatt đã xuất hiện trên truyền hình để quảng bá cho một cuốn sách và khi được hỏi tên nhà đầu tư, nhà đầu tư giá trị yêu thích của mình, anh đã ca ngợi những đức tính hiếm có của thiên tài MyBury. Mười tháng sau đó, anh đã cùng các đối tác của mình... John Petrie vượt 3.000 dặm để nói với Maybury rằng anh là một kẻ nói dối và gây sức ép buộc anh phải từ bỏ cuộc cá cược mà Burry xem như là sự khôn ngoan nhất trong sự nghiệp của mình. Nếu có lúc tôi có thể phải nhận bộ Thì chính là thời điểm đó Burry nói So, giống như người cha đỡ đầu cho tôi Một cộng sự trong công ty tôi Một người đã phát hiện ra tôi Và ủng hộ tôi trước nhất ngoài gia đình tôi Tôi tôn trọng ông và luôn ngưỡng mộ ông Giờ đây, khi Blatt nói với anh rằng Không có thẩm phán ở bất cứ tòa án nào Sẽ ủng hộ quyết định của anh Trong việc cho vào túi phụ những gì rõ ràng Chứng khoán có thể giao dịch thì mọi cảm xúc May Burry đã dành cho ông ta đã biến mất Khi Greenblatt đề nghị được xem danh sách các trái thiếu chế chấp Thế chấp dưới chuẩn mà Burry đã đánh cược chống lại Anh đã từ chối Theo Greenblatt, ông đã đưa cho gã này 100 triệu đô la Và gã không những từ chối trả lại nó mà còn từ chối nói chuyện với ông Nhưng Greenblatt có lý Việc cho vào túi phụ một khoản đầu tư mà rõ ràng Có thị trường dành cho nó là một việc làm trái với lẽ thường Rõ ràng có một mức giá thấp nào đó mà tại đó Marie Berry có thể cứu anh ra khỏi cuộc đặt cược chống lại thị trường, trái phiếu thế chấp dưới chuẩn với nhiều nhà đầu tư, việc đó giống như thể Berry đơn giản là không muốn chấp nhận sự phán xét của thị trường. Anh đã thực hiện một cuộc đặt cược tồi tệ và không muốn chấp nhận sự mất mát đó, nhưng với Berry, phán xét của thị trường là giá mạo và Joe Prinlad không biết anh đang nói về cái gì. Rõ ràng họ vẫn không hiểu các vị thế hợp đồng hoắn đổi nợ xấu của anh. anh đã nhận thức sâu sắc rằng rất nhiều người đầu tư tiền của họ cho anh giờ quay ra xem thường anh phát hiện này khiến anh một lui vào văn phòng và hét lên chết tiệt to lớn nhất hai nảy sinh thái độ coi khinh các nhà đầu tư của chính mình và ba tiếp tục tìm cách giải thất hành động của anh cho họ dù họ rõ ràng không muốn nghe anh muốn nói. Anh muốn anh nói ít và nghe nhiều hơn. Luật sư của anh, Steele Riskin viết cho anh vào cuối tháng 10 năm 2006, họ đang lên kế hoạch kiện tụng. Có chút thú vị khip obet op- uh, op- Người đã sắp xếp để quay Morton trở thành nhà đầu tư ban đầu khác của Perry Trước khi rời sang các dự án mạo hiểm khác Nói bởi anh ta đã giải thích chính xác việc anh ta đang làm Và anh ta đã kiếm được cho mọi người một đống tiền Bạn hẳn đã nghĩ rằng nghĩ mọi người sẽ gắn bó với anh ta Họ không những không gắn bó với anh mà còn muốn bỏ chạy nhanh nhất có thể Họ ghét anh Tôi chỉ không hiểu lý do tại sao mọi người Không nhận thấy rằng tôi không có ý gì xấu cả Anh nói Vào đêm muộn ngày 29 tháng 12 Michael Perry ngồi một mình Trong văn phòng và viết gọi email cho vợ mình Anh thất vọng vô cùng Anh sẽ cố gắng về nhà Nhưng giờ anh chỉ muốn phát điên Và cảm thấy quá chán nản Và vì thế Trong tháng 1 năm 2007 Chỉ trước khi Steele Esmond Và Charlie Leslie Vui vẻ đến Las Vegas Michael Perry đã ngồi xuống để giải thích với những nhà đầu tư của anh rằng bằng cách nào trong một năm mà S&P tăng hơn 10%, anh lại thua lỗ 18,4%, một nhà giao dịch, một nhà đầu tư ban đầu có thể được hưởng lợi 186% trong suốt 6 năm so với 10,13% đối với chỉ số S&P 500, nhưng thành công trong dài hạn của Perry không còn liên quan nữa. Anh bây giờ đang bị đánh giá hàng tháng. Năm vừa qua là một năm tôi làm việc kém hiệu quả so với tất cả các đồng nghiệp và bạn bè của mình Ở khoảng 30 đến 40 điểm phần trăm Anh viết một nhà quản lý tiền tệ không phải là người trừ đi mốc gần như không được ai biết đến trở thành một người Mọi người hoan nghênh rồi trở thành một người bị phỉ bán mà không chịu ảnh hưởng nào Anh tiếp tục chứng minh rằng ảnh hưởng ở đây là để khiến anh càng chắc chắn rằng Toàn bộ thế giới tài chính đã sai và anh đã đúng Tôi luôn tin rằng chỉ cần nhà phân tích tài năng, làm việc chăm chỉ và có thể theo dõi được một bức tranh đầu tư lớn đến đáng kinh ngạc và niềm tin vẫn nguyên vẹn trong tâm trí tôi. Sau đó anh trở lại, anh vẫn như như anh vẫn thường làm với một vấn đề không hề nhỏ liên quan đến các hợp đồng hoán đổi nợ xấu của mình. Mọi thực tế quan trọng đều cho thấy chúng cuối cùng sẽ thành công. Chỉ trong hai tháng qua, ba nhà khởi tạo thế chấp lớn đã thất bại. Trung tâm cho vay có trách nhiệm bây giờ đang dự đoán rằng trong năm 2007, 2,2 triệu người đi vay sẽ mất nhà và một phần năm các thế chấp dưới chuẩn phát hành trong năm 2005 và 2006 sẽ thất bại. Sau hội nghị ở Las Vegas, thị trường đi xuống, sau đó phục hồi ngay lập tức cho đến cuối tháng 5 Đối với Charlie Leslie ở Cornwall Capital Hệ thống tệ tài chính Mỹ dường như bị thối nát một cách có hệ thống Bởi âm mưu của các ngân hàng, phố quân, các cơ quan xếp hạng và các cơ quan chính phủ đối với Steel Sman tại Frontpoint Partner, thị trường có vẻ ngu ngốc hoặc ảo tưởng. Một văn hóa tài chính đã trải qua quá nhiều hoảng loạn nhỏ, rồi sau đó lại bùng nổ mạnh mẽ. Đã coi các cuộc bán tháo chỉ đơn thuần là một cơ hội mua khác. Đối với Perry, thị trường thế chấp dưới chuẩn trong ngày càng giống một vụ lừa đảo do các bàn giao dịch trái phiếu dưới chuẩn gây ra. Nửa đầu năm 2007 là một khoảng thời gian rất Kỳ lạ trong lịch sử tài chính, những thực tế trong thị trường nhà ở càng xa rời các bất trái phiếu và bảo hiểm trái phiếu. Đối với những thực tế khó chịu, các công ty lớn ở phố Wall có vẻ đang chọn cách đơn giản là lờ chúng đi. Tuy nhiên, có những thay đổi nhỏ trong thị trường, à, chúng xuất hiện trong hộp thư điện tử của Perry vào ngày 19 tháng 3. Nhân viên kinh doanh của anh ở City Group lần đầu tiên đã gửi cho anh bản phân tích nghiêm túc về một rổ các khoản thế chấp. Các khoản thế chấp này không phải là lỗi dưới chuẩn mà là lỗi ATLA. Tuy nhiên... Anh chàng này đang cố gắng giải thích thêm rổ gồm bao nhiêu phần trăm các khoản vay chỉ trả lãi, bao nhiêu phần trăm chủ sở hữu ở, vân vân. Cách làm có một người thật sự suy nghĩ về khả năng thanh toán của những người đi vay. Khi tôi đang phân tích những điều này vào năm 2005, Burry viết trong một email, không có bất cứ thứ gì cùng kiểu loại phân tích này bắt nguồn từ các công ty chứng khoán tôi đã coi những khoảng thế chấp thứ hai câm lặng là những chỉ báo cho việc một người mua bị lợi dụng và biến nó thành một tiêu chuẩn có giá trị cao trong quá trình chọn lọc của tôi nhưng vào thời điểm đó không ai giao dịch cái phái sinh có bất cứ ý tưởng nào về những gì tôi đang nói và không ai nghĩ chúng quan trọng trong sự im lặng kéo dài từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2007, chúng bắt đầu trở nên quan trọng. Thị trường đang lo lắng vào quý đầu năm 2007, Silicon Capital tăng gần 18%. Sau đó, có điều gì đó đã thay đổi, dù đầu lúc đầu thật khó để nhận ra nó là gì. Vào ngày 14 tháng 6, tập quỹ phòng hộ trái phiếu thế chấp dưới chuẩn thuộc sở hữu của Bear phá sản trong hai tuần tiếp theo sau. Chỉ số giao dịch đại chúng của các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn xếp hạng PPP giảm gần 20% Ngay sau đó, đối với Berry, Goldman Sachs và đang phải chịu sự suy sụp về tin về thần kinh rất lớn Các vị thế lớn nhất của anh là với Goldman và Goldman gần như không thể hay không sẵn lòng xác định giá trị của những thế chấp này Và vì thế, không thể nói chính xác lượng tài sản thế chấp gần cần được chuyển qua lại là bao nhiêu Thứ sáu ngày 15 tháng 6 Nữ nhân viên kinh doanh Goldman Sachs của Perry, Veronica Ringston đã biến mất Anh gọi điện thoại và viết email cho cô ta Nhưng cô ta không trả lời cho đến cuối ngày thứ hai sau đó Cô nói với anh ta, anh rằng cô đã đi nghỉ Đó là đề tài thường xuyên bất cứ khi nào Thị trường dao động theo cách của chúng ta, chúng tôi Perry nói, anh ai cũng bị ốm, ai cũng nghĩ không lý do vào ngày 20 tháng 6, Princeton cuối cùng cũng quay trở lại để nói với anh rằng Goldman Sachs đã phải trải qua sự thất bại hệ thống. Thật là buồn cười, Barry trả lời. Bởi Morantan cũng nói thế, còn nhân viên kinh doanh của anh tại Bank American America nói rằng họ bị cúp điện. Tôi đã coi những vấn đề hệ thống này là cái cớ để trì hoãn thời gian nhằm sắp xếp lại mớ hỗn độn phía sau hậu trường. Anh nói... Nữ nhân viên kinh doanh Goldman anh đã nói một cách không mấy thuyết phục rằng Ngay cả khi chỉ số các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn sụp đổ Thị trường bảo hiểm chúng vẫn không dao động Nhưng cô ấy đã nói điều đó qua điện thoại di động Chứ không dùng điện thoại cố định ở văn phòng vì sợ bị ghi âm Họ đang rút lui, tất cả họ vào cuối mỗi tháng trong gần 2 năm Murray đã thấy các nhân viên giao dịch phố Wall đánh dấu các vị thế của anh Chống lại anh Tức là vào cuối mỗi tháng, các cuộc cá cược của anh chống lại các trái phiếu dưới chuẩn lại bị giảm giá trị một cách bí ẩn Cuối mỗi tháng cũng tình cờ là thời điểm các nhân viên giao dịch phố Wall gửi các bản báo cáo lãi lỗ cho cấp trên của họ và nhà quản lý của họ rủi ro Vào ngày 29 tháng 6, Burry nhận được một thông báo từ nhân viên kinh doanh của Morgan Stanley, Art Ginger, rằng Morgan Stanley hiện muốn chắc chắn các mục tiêu là hợp lý Ngày tiếp theo, Goldman cũng làm điều tương tự Đó là lần đầu tiên trong 2 năm Goldman sẽ không dịch chuyển giao dịch chống lại anh vào cuối tháng Đó là lần đầu tiên họ di chuyển chính xác các mục tiêu của chúng tôi Anh lưu ý, bởi họ đang thực hiện các giao dịch cho chính họ Thị trường cuối cùng cũng chấp nhận các chuẩn đoán cho chân cơn rối loạn của nó Thời điểm Goldman tham gia vào giao dịch của anh cũng là thời điểm thị trường đảo lộn Mọi người cùng lúc dường như đều muốn nói chuyện với anh Morgan Stanley từ trước đến nay đều miễn cũng thừa nhận tin tức tiêu cực về thị trường dưới chuẩn Bây giờ lại gọi điện để nói rằng Họ sẽ mua bất kỳ cứ gì anh có ở mọi quy mô Barry nghe được tin đồn Sẽ sớm được xác nhận rằng một quỹ điều hành bởi Goldman Mang tên Global Alpha đã bị lỗ lớn trong thị trường dưới chuẩn Và rằng chính Goldman đã nhanh chóng chuyển từ cược vào thị trường thế chấp dưới chuẩn sang cược chống lại nó Đây chính xác là thời điểm vào mùa hè năm 2005 anh đã nói với các nhà đầu tư của mình rằng họ chỉ cần chờ đợi để nó đến các thế chấp không hấp dẫn trị giá 7, khoảng 750 tỷ đô la đang được cược lại từ lãi suất ban đầu sang lãi suất mới cao hơn Có một rổ thế chấp đơn lẻ mà Perry đặt cược chống lại đã minh họa cho một điểm chung O O O, o M 20053 O O M L, T, 2005 Gạch nói ba là viết tắt cho một rổ các khoản vay thế chấp dưới chuẩn được thực hiện bởi Option One CEO của nó đã có một vài phát biểu ở Las Vegas mà Steve Edmond đã bước ra khỏi phòng Ngay sau khi giơ tay làm ký hiệu số 0 Hầu hết các khoản vay đã được thực hiện từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2005 Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2007 Tin tức từ rổ này, các món nợ không trả đúng hạn, sự phá sản, các ngôi nhà bị tịch thu vẫn khá nhất quán, dựa trên các xếp hạng của những trái phiếu làm cơ sở cho nó thì nó bị lỗ lớn hơn nhiều so với dự kiến, nhưng các khoản lỗ vẫn không thay đổi nhiều từ tháng này sang tháng khác, từ ngày 25 đến ngày 2 tháng 5 à, tháng 2 đến ngày 25 tháng 5 dữ liệu chuyển tiền luôn xuất hiện. Vào ngày 25 hàng tháng, tổng các khoản nợ không trả đúng hạn, nhà bị tịch thu và phá sản thuộc OOMLT20053 tăng lên từ 15,6% lên 16,9%. Vào ngày 25 tháng 6, tổng số các khoản vay bị vỡ nợ tăng vọt lên 18,68%. Trong tháng 7, nó tăng vọt lên thêm lần nữa, lên 21,4% trong tháng 8 nó nhảy lên mức 25,44% và cuối năm nó ở mức 37,7% và hơn 1/3 số người vay đã không thể thanh toán các khoản nợ của mình các khoản lỗ đủ để quét sạch công chỉ trái phiếu mà Michael Perry đã đặt cược chống lại mà còn rất nhiều các trái phiếu được xếp hạng cao hơn trong cùng một tòa tháp từ việc các công ty phố Wall đã bắt đầu hoảng loạn trước ngày 25 tháng 6, Michael Perry biết rằng họ có thể đang xem xét các thông tin nội bộ về dữ liệu chuyển tiền. Các nhà buôn thường sở hữu những nhà dịch vụ thế chấp, anh viết, và có thể có được thông tin nội bộ về sự suy giảm trong các con số. Một vài tháng trước khi OOMLT-20053 sụp đổ, Cùng tất cả những rổ cho vay mua nhà mà anh đã mua các hợp đồng Hoán đổi nợ xấu cho chúng Michael Burry đã chú ý đến vài lời nhận xét từ Ben Bernange Và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson. Họ nhắc đi nhắc lại rằng Họ không nhìn thấy khả năng những khoản lỗ trong các thế chấp dưới chuẩn Sẽ lây lan trong các thị trường tài chính Khi lần đầu tiên tôi bán khống các thế chấp này vào năm 2005 Burry viết trong một email Tôi đã biết rõ rằng những khoản này khó có khả năng được thanh toán hết trong 2 năm vì một lý do rất, rất đơn giản. Phần lớn, các khoản thế chấp được, được khởi tạo từ từ vài năm qua có một tính năng hấp dẫn, một cách đáng quan ngại mang tên giai đoạn lãi suất ban đầu thấp. Những khoản thế chấp năm 2005 bây giờ chỉ đang tiến gần đến cuối giai đoạn lãi suất ban đầu của chúng, còn các khoản thế chấp năm 2006 sẽ đến đó vào năm 2008 người nào có lý trí bình thường ở trên trái đất này mà lại tự tin kết luận vào đầu năm 2007 một cái chạm nhẹ giữa những kẻ tạo ra tất cả âm mưu mang tên lãi suất ban đầu hấp thấp này rằng các hạ bụi phóng xạ dưới chuẩn sẽ không tạo ra sự lây lan chứ hóa đơn thậm chí còn chưa hết hạn đến hạn trên khắp phố Wall, các nhân viên giao dịch trái phiếu, thế chấp dưới chuẩn đã mua vào sai lầm và đang phải vật lộn để bán các vị thế của họ hoặc mua bảo hiểm cho chúng. Các hợp đồng hoán đổi nợ xấu của MyBury trở, trở, đột nhiên trở thành mốt. Tuy nhiên, anh vẫn bị sốc trước việc thị trường tiêu hóa các thông tin trọng yếu quá chậm chạp. Đến cuối tháng 7, các mục tiêu của anh đang di chuyển nhanh theo hướng có lợi cho anh, còn anh đang đọc về sự thiên tài của những người như John Paulson, người đã đặt chân vào giao dịch này một năm sau anh. Dịch vụ Bloomberg News đã chạy một số bài viết về số người có vẻ thấy được thảm họa sắp tới. Chỉ có duy nhất một trong người trong đó làm nhân viên giao dịch trái phiếu trong một công ty lớn ở phố Wall. Một cựu nhân viên giao dịch trái phiếu được bảo đảm bằng tài sản ít người biết đến tại Despenser tên là Treaslipman. French Boy và Conqua đều không xuất hiện trong mẫu tin, nhưng nhà đầu tư đáng chú ý nhất vắng mặt trong bài viết của Lombard News đang ngồi một mình trong văn phòng của anh ở Cupertino, California. Michael Perry tóm tắt bài viết và gửi nó cho mọi người trong văn phòng với một lưu ý. Lipman về cơ bản đã đánh cấp ý tưởng của tôi và nhận danh tiếng về mình. Các nhà đầu tư của anh, những người... Mà anh đang giúp tăng gấp đôi hoặc hơn số tiền của họ Hầu như không nói gì Không xin lỗi, không cảm ơn Không ai quay lại và nói Vâng, anh đã đúng Anh nói yên tĩnh, rất yên tĩnh Sự im lặng khiến tôi tức điên lên Anh bị bỏ lại với hình thức liên lạc ưa thích của mình Những bức thư gửi đến các nhà đầu tư Vào đầu tháng 7 năm 2007 Khi thị trường sụp đổ Anh đã đặt ra một câu hỏi tuyệt vời Một khía cảnh đắt ngạc nhiên của tất cả những điều này anh viết là có khá ít các báo cáo về những nhà đầu tư thực sự bị tổn thương Bởi những rắc rối của thị trường thế chấp dưới chuẩn Tại sao chúng ta không nghe được gì, tin gì về long term capital của thời kỳ này Như vậy là chúng ta cũng dần đi đến hồi kết của câu chuyện bán khống ở phố Gold Câu chuyện về củng quản tài chính năm 2008 à, Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Hẹn gặp lại ở hai chương cuối Đó là chương... Chính cái chết của sự thích thú và chương 10 Hai người trên một chiếc thuyền Xin chào và hẹn gặp lại